0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière les C'est un joli,
0: ces
2: souvenirs qui sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. vois plus un souvenir est enlevé, enfin plus et présent, Parce il n'y a pas de, il a pas de souvenir entre.
1: Minuit. t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, Dessine, vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur canut. Si
2: on, si on l'évoque, s'il y avait l'image pour le montrer. Très mieux sans doute. Mm -hmm. Mm -hmm
1: qui a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons
3: vraiment que lorsque nous avons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est h
0: C'est débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
4: Un collectif marseillais a revendiqué le kidnapping de 40 boîtes à clés sécurisées et la dégradation de 21 d'entre elles. Ces installations permettent aux propriétaires de biens immobiliers de les louer facilement sur Airbnb sans interface humaine. « Combien de gens à la rue pour combien de meublés touristiques sans âme ?» écrit le collectif qui revendique le retour à la location de tous les logements, des conditions d'accès à ceux-ci adéquates avec les revenus et les profils des Marseillais et Marseillaises. Sinon, disent-ils, il faudra s'attendre à trop kidnapping de kidnappings de boîtes à clés mais aussi à des attaques de petits trains ou encore des touristes jetés dans le Vieux-Port. En volant et détruisant des boîtes à clés, ce collectif a fait d'une pierre deux coups. D'une part, il a mis un caillou dans les rouages bien rodés de l'économie de plateforme. D'autre part, en luttant contre le surtourisme, l'action combat aussi efficacement l'épidémie de punaises de lit à laquelle Airbnb n'est pas étranger. Efficace et fada
0: comme un arrière-goût de 2015, 2016 ou encore de 2020, ces derniers jours autour des collèges et des lycées en France, alors qu'un autre enseignant s'est fait assassiner en plein milieu de son bahut. Un merde déjà vu, car comme en 2015, 2016 et 2020, la rengaine de Vigipirate est déjà lancée, l'avancée de la loi immigration est poussée sur chacun des plateaux médiatiques et les représentants, à droite comme à gauche ou bien l'inverse, on ne sait plus bien ces jours-ci, réclament l'expulsion de la famille de l'assassin. On a l'impression de revenir au bon vieux temps du débat sur la déchéance de nationalité en 2015. Mais au milieu du brouhaha, on a une catégorie de personnes qui est prise entre tous les feux, sur qui toutes les injonctions, toutes les injonctions républicaines pardon, de merde tombent sur le coin de la gueule sans qu'elles n'aient rien demandé. Ce sont bien sûr les élèves, ces élèves dont on attend dès le qu'elles fassent une minute de silence sans broncher, sans respirer, sans tousser pour quelque chose que beaucoup ne comprennent même pas. Sans quoi bien sûr l'état s'abat sur eux. La couleur était déjà annoncée par Attal et dupont moretti ce week-end. Aucune tolérance sur les « manquements » au recueillement républicain. Et bien sûr, ça n'a pas manqué. La poucaverie des profs n'a pas su résister et pas moins de 179 élèves ont fait l'objet d'une saisie au procureur. Un signalement au procureur, plutôt pas saisi. Alors dans les couloirs, ça badine sur les fameux articles 40 utilisés à la moindre blague sur un attentat. Il n'empêche que derrière, ce sont quasi 200 gosses qui se retrouvent dans le collimateur des renseignements et à qui on ressortira cette affaire à la première mère de judiciaire qui leur arrivera. Comme on avait déjà pu le voir en 2015, 2016, 2020. Honte donc à... Tout le personnel enseignant responsable de cette délation généralisée d'enfants complètement à l'ouest sur ces questions ont à vous d'avoir cédé à l'émotion et d'avoir reporté votre colère sur des gosses plutôt que sur un gouvernement criminel et islamophobe qui a sûrement plus à voir en termes de responsabilité dans la dégradation de votre taf que 179 gamins qui n'ont pas pu s'empêcher de rigoler.
4: Et puis les Jeux Olympiques, on vous en parle régulièrement sur Radio Canu. Les Jeux Olympiques, c'est aussi des travailleuses et des travailleurs sans papier qui marnent sur les chantiers pour qu'on puisse savoir qui est-ce qui court le plus vite. Et ce matin, eh bien, ces travailleurs et travailleuses ont débrayé pour exiger leur régularisation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils, elles, ont gagné. Et on va vous lire immédiatement le communiqué qui a été produit à la suite de cette jolie victoire.
5: Ce mardi 17 octobre, 200 grévistes et leurs soutiens ont envahi le chantier des Jeux Olympiques de l'Arena Adidas à Porte de la Chapelle. Nous, grévistes, les Gilets Noirs, droit devant CSPM, CSP75 et le syndicat SNTSO, avons mis à l'arrêt ce chantier emblématique de l'exploitation des travailleurs sans papier pour mettre les patrons et l'État face à leurs responsabilités. À l'issue d'une négociation réunissant les grévistes, le syndicat et leur soutien Face à la mairie de Paris, la société concernée et leurs sous-traitants, nous avons obtenu la signature d'accord cadre. Ces accords actent la régularisation de tous les salariés des sous-traitants travaillant ou ayant travaillé ces derniers mois sur les sociétés concernées. La ville de Paris nous reçoit pour jouer les facilitateurs avec les services de l'État ce mercredi 18 octobre, soit dès demain après-midi. Nous continuons la mobilisation pour enterrer la loi d'Armanin et arracher la régularisation de tous et toutes. Nous engageons tous les travailleurs du bâtiment, des JO et du Grand Paris, et tous les travailleuses et travailleurs sans papier à entamer la grève pour revendiquer leurs droits. La peur doit changer de camp. Cette victoire n'est qu'un début. Seule la lutte donne les papiers. Papiers, dignité et liberté.
3: fac de Lyon 2 a fait face à une grave menace aujourd'hui. Et oui, en tout cas, c'est comme ça qu'a été justifiée l'évacuation du campus des quais par une armada de CRS dans l'après-midi. Je cite... Pour garantir l'intégrité physique et psychique des personnels et dans un contexte de plan vigipirate, les forces de l'ordre ont procédé à une évacuation complète du campus. Le collectif des 100 facs qui soutient les 50 dossiers d'étudiants restés sur le banc de parcours sup avait entrepris de bloquer les bureaux de la présidence. Et vous comprenez, c'est le retour du spectre de la séquestration des patrons. C'est sûr qu'encore une heure, ils les auraient scalpés. Comment ont-ils pu ne pas croire en la bonne foi de la présidence qui leur a proposé un entretien en échange de l'évacuation des lieux C'est sûr qu'encore une fois, Nathalie doncnier fait preuve d'une grande bienveillance et prouve qu'on peut lui faire confiance quand les flics sont sur le campus de Lyon 2 comme chez eux et qu'elle a décidé de porter plainte contre le collectif.
0: Et ça y est, ça fait une semaine que les bombes pleuvent sur Gaza. Après une semaine intense de pilonnage, où toutes les matinales de Radio France invitaient un militaire au moins venu expliquer chaque matin comment Israël allait trouver la réponse adaptée à l'attaque qui avait été perpétrée sur leur sol, les organisations internationales commencent à lever le pied sur la condamnation de l'action du Hamas pour se porter sur l'actuelle mise en place d'une dynamique génocidaire dans la bande de Gaza, comme le souligne l'historien israélien spécialiste des génocides Raz à la télévision américaine un cas d'école du génocide, selon ses propres mots. Face au chèque en blanc réalisé par les démocraties occidentales à l'action militaire israélienne dans les territoires occupés, on ne peut que rester le souffle coupé. Ce soir, c'était encore un hôpital qui était bombardé par les forces israéliennes, faisant plus de 500 morts palestiniens. La déshumanisation opérée par les politiques et médias occidentaux porte une immense responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et les interdictions de manifester en France disent tout du racisme d'état en place qui s'oriente aisément entre islamophobie et antisémitisme selon le sens du vent. Rappelons tout de même que Darmanin, qui fustige les rassemblements de solidarité, écrivait dans un de ses livres, il n'y a pas deux ans, sur le problème que posaient les juifs en France, je cite, du temps de Napoléon. La vraie place de l'antiracisme est dans la solidarité pour les civils contre l'islamophobie et l'antisémitisme d'un seul tenant et contre notre gouvernement raciste qui criminalise nos actions de soutien.
3: Il est 23h12, presque 23h13. On aime la précision sur les ondes rebelles de Radio Canu. C'est votre émission du mardi soir et on est ensemble jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit.
0: Et ce soir du coup on va causer donc du coup tout d'abord on va diffuser un documentaire Extermination 3.0 sur du coup euh, les livraisons de repas à vélo et pas qu'à vélo d'ailleurs en scooter en voiture on verra un petit peu euh, on fera un peu un tour, euh, un tour un petit peu des livraisons et du capitalisme de plateforme et ensuite du coup Maï et Renard vous avez prévu Absolument et il fallait entendre
4: exploitation 3.0 et pas extermination mais extermination c'est ce qui arrive assez souvent bon, aux parasites puisqu'ensuite on vous fait une traversée sur les parasites alors les parasites c'est les petites bêtes qui vous gâchent la vie, la gale, les punaises de lit, tout ce genre de petites bestioles, mais ce sont aussi les pensées qui vous obsèdent, qui vous empêchent de réfléchir à n'importe quoi. Et puis c'est parfois la manière dont des salopards traitent les personnes dont ils elles ne voudraient pas.
3: Et avant de se lancer jusqu'au bout de la nuit dans cette émission on vous rappelle que si vous avez envie de nous balancer un petit son faire un big up à vos amis vous pouvez nous appeler au standard de, de la radio 04 78 39 18 15 et pour celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion le mercredi sur Radio Cause Commune en région parisienne vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail à minudécousu.net ou un message sur nos réseaux sociaux Insta, Twitter On lance le
0: doc On lance doc
6: 12, 13, avec, avec, avec la commande qu'on va qu le livrer. Ici on a déjà 7, euh, 7 13 euros pour 5 heures de
7: Donc, travail. Ouais. 1,20 pour 1 km, c'est dur. Frère. Ah.
8: Je suis Cosmin Popan. Euh, je suis euh, chercheur en sociologie. J'ai travaillé les dernières années pour euh, l'université de Manchester Metropolitan. Ça fait trois ans que euh, j'ai commencé un projet de recherche. Mais non, c'est bien achevé. J'ai fini. Euh, Enfin, c cet été. Et j'ai travaillé sur la question du travail de plateforme avec un certain focus sur la question de, de livraison de repas dans trois villes différentes. des villes, c'était Manchester. Ensuite, en Roumanie, à Cluj-Napoca. Euh, je suis originaire de Roumanie, donc euh, du coup, ça m'a ça ramené à la maison. Et plus récemment, euh, à Lyon. Il y a les soirées où on passe des heures derrière les Alors,
1: sonoraux, on se demande quoi ce soir, des On passe 4 minutes 30 devant le micro. -ondres. Burger King
8: Mais t'as encore On commandé sushi,
4: non Mais non, c'est mon pote Thibaut. Et pourquoi pas tacos? Wouh Thibaut, ça va, tu
1: vas bien Mais non Tu nous as fait des pizzas Tu gères oh, mec Ah, t'as pas le temps de rester, dommage. Je suis à la prochaine, Thibaut Bisous, mec Faites-vous livrer vos envies du moment en un rien de temps depuis vos supermarchés et commerces préférés
2: Uber Eats. Ça arrive. 11,85 J'ai commencé à 10h30. Et là, il est midi... Euh... Il est midi, midi 17, bientôt midi 20. Donc, on va ouais, presque 2 deux, presque deux heures et j'ai fait 11,85€, 11, euros. Donc, on tourne autour de 6 euros de l'heure. Donc, c'est beaucoup plus bas que le Smith.
8: Il y en a. Euh pas mal de ce genre de plateformes qui sont apparues peut-être dans les dernières 10 ans 15 ans enfin la plus connue disons c'était Uber mais c'est dans des domaines d'activité disons différentes donc ceux qui sont liés à la livraison Deliveroo, Uber Eats, Just Eat c'est une partie de cette industrie des plateformes, mais il y a aussi les, les taxis, euh, voire Uber, il y a Airbnb, c'est toujours euh, des plateformes euh, qui opèrent ce genre de d'intermédiation, de de, c'est ça ce que les plateformes disent, qu'ils sont seulement des intermédiaires. La logique même de cette plateforme, leur existence même, est basée sur ce modèle de contrat, de... de autant d'entrepreneurs qui travaillent avec eux plutôt que pour eux. On regarde ce que les matériaux promotionnels, ce que les discours euh, politiques, euh, incluant le président de la République, ce qu'ils disent, euh, des autres entrepreneurs, des travailleurs indépendants. On s'imagine tous ces jeunes, toutes ces jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs, qui reflétaient d'une certaine manière la réalité il y a dix ans. Mais ça a beaucoup changé. Maintenant on voit, enfin il ne faut pas faire de la recherche sur ce sujet-là pour voir qui sont les livreurs, qui sont ceux qui, qui travaillent, sont des immigrés, soit issus de l'immigration, enfin première, deuxième génération des de migrants. Au début, toutes ces plateformes ont commencé par d'un côté euh, payer euh, à l'heure pas à la tâche. Aussi, ce qu'on paie par course, c'était pas mal. C'était, disons, 5, 6 euros par course. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui faisaient ce genre de travail, des étudiants, des gens qui se permettaient d'avoir un, un petit boulot à côté d'un plein temps, surtout le week-end, surtout la soirée quand les, les commandes s'enchaînent. Du coup, il y avait en France, en Angleterre, en Roumanie aussi, il y avait possibilité de gagner plus un SMIC. quoi Pas tout de suite, mais au bout de quelques années, toutes ces plateformes ont commencé à changer euh, le système. Euh, D'un côté, euh, on n'est plus payé à l'heure, mais à la tâche. Et ce qu'on paye par tâche, c'est de plus en plus moins. Suite au confinement, le Covid, euh, toutes ces plateformes elles ont embauché. Beaucoup, beaucoup de livreurs plus qu'ils en avaient besoin, et ça veut dire que ça a créé une situation où ils se permettaient, ces plateformes, de baisser les, les tarifs qu'ils payaient aux livreurs, hein, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était plus désespéré que l'autre. Et ça a diminué les, les, les revenus de ces gens, et ça veut dire aussi que ça a changé à fur et à mesure ce qui euh, arriver à faire ce genre de travail. Donc, on a commencé avec des étudiants, des gens qui voulaient avoir un revenu supplémentaire pour à la fin du mois. Ensuite, peut-être euh, de, des gens avec un, un background d'immigration, mais pas forcément des, des migrants eux-mêmes. Euh, surtout des banlieues qui déjà avaient des scooters et qui pouvaient travailler plus parce que l'argent c'était de moins en moins. Les distances étaient de plus en plus longues parce que ils ont Commencé au début dans le centre-ville, cette plateforme, ils sont au fur et à mesure, donc on ne pouvait plus utiliser une vélo. Il fallait plutôt envisager d'avoir un scooter, un vélo électrique, pendant le Covid, avec le confinement des voitures. Et ça veut dire aussi qu'il fallait investir dans, dans ce genre de, de travail qui était... des, des temps partiel, mais de plein temps. Et euh, ça veut dire aussi que ces populations ont commencé à être de plus en plus remplacées en France, en Angleterre, pas forcément en Roumanie, par des, des sans-papiers. Il n'y a pas forcément des, des statistiques, bien sûr, mais c'est des estimations que c'est euh, entre 40 et 60% dans certaines villes, des livreurs qui sont de son papier.
9: So, hey, we are starting 7 o'clock because I think it could be a bit, not busier, but as there is no one around, so we could get lucky and maybe make some more money. Le
2: programme aujourd'hui, c'est comme euh, j'ai commencé assez tôt, on va dire 10h30, D'après, je commence un tout petit peu plus tard. Je vais bosser jusqu'à 14h. Euh, et après je fais une pause jusqu'à 17h, 17h30 et reprendre, reprendre à 17h30 jusqu'à 20h en fait
6: c'est toujours les, la même routine en il fait. n'y a, a pas de plan, il n'y a pas de programme c'est à dire que euh, je sors avec mon vélo avec mon sac j'active mon application et voilà je viens au centre commercial de la part d'You et voilà j'attends que
9: So yeah, now we will ride till and then I would like to go back home. I need to charge my bike because it last and a half no more. Le
2: vendredi, le samedi, ben c'est le jour où, voilà, c'est le jour il y a beaucoup plus d'affluence, beaucoup plus de rush. Allons-y, let's go. la
6: commande. Euh, Le de, de, de restaurant après, je vais voir euh, l'adresse où je vais aller décharger. Mmh. Parfois, euh, c'est très loin, 4 kg même, et voilà. Minimum, minimum, ça peut être euh, 1 kg. 1 km euh,
9: et demi and then we will go back at 11 because it starts to get busier again till two. then again we will charge my bike and we will come back later
8: d'abord un vélo maintenant un vélo électrique il faut avoir un téléphone avec euh, un contrat. Euh, il faut tout, tout ce qu'il y a de, disons, une batterie externe, euh, des vêtements pour la, pour la pluie. On travaille des, des, toutes les saisons et surtout euh, en hiver, en autant, quand les gens commandent plus. Donc, euh, par contre, en, en été, il faut prévoir d'avoir beaucoup d'eau avec soi parce qu'on a vu ce qu'on qu on a passé cet été avec les températures de 40 degrés les gens travailler toujours
6: en fait, euh, avec la chaleur, comme tu vois, il fait chaud. Avec la chaleur, c'est très très compliqué. Également, euh, c'est fatigant aussi en vélo, tu vois, en pédale pendant deux heures, trois heures, c'est fatigant.
7: C'est quatre commandes pendant deux heures et il fait froid, tellement froid. Euh, J'ai vécu un problème avec un client qui qui n'a pas voulu à descendre. Et voilà, c'est comme ça les, les deux premières heures, elles ont passé. J'espère que les deux heures prochaines seront
2: belles. On paye
8: pour le compte, on le paye à la semaine, on paye euh, 100, 150, ça dépend de la période, euh, ça dépend de la demande. Euh, pour euh, la semaine. Donc ça veut dire que tu travailles euh, surtout euh, en été peut-être deux, trois jours pour récupérer cet argent, pour payer ce loyer. Et peut-être euh, en automne, ça, ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans, dans deux jours. Au-delà de ça, quand on loue un compte, c'est la personne qui, qui a le compte associé, le compte bancaire associé au compte. Donc du coup, toutes ces questions de, de confiance, ils vont te donner l'argent vraiment si ils vont trouver quelqu'un qui paye de plus et ensuite il te prend le compte euh, sans préavis dans l'autre personne donc du coup tu restes sans rien et aussi le fait que ceux qui ont ces comptes ils ne payent pas les, les impôts et ça veut dire que tu peux pas tenir pour un compte un compte que tu as lu plus de quelques mois parce que à la fin, elle sera fermée parce que les personnes qui détiennent les comptes ne payent pas les cotisations. Donc, au bout de quelques mois, ce compte va être fermé. Donc, c'est toujours une, une, une sorte de « losing game ». Il faut toujours prévoir que ce compte va tenir seulement quelques mois, mettre de côté de l'argent pour pouvoir se louer le prochain compte.
2: Yeah. Ce
8: qui est important de le dire, c'est qu'en même temps, ces plateformes, euh, ils utilisent cette population migrante en tant qu'infrastructure pour leur business. Donc, euh, la question de la facilité de s'ouvrir un compte, c'est un de ces systèmes euh, mis en place pour qu'ils euh, peuvent accéder à ces populations, populations facilement, des barrières de langue qui ne sont pas là, tout est écrit, tout est toujours, euh, les notifications, la communication, tout ce qu'il y a là-bas, c'est vraiment facile pour que n'importe qui peuvent en faire. Euh, D'utiliser aussi la manière dont il choisissent en fait de s'en débarrasser de ce livreur, qu'ils savent bien qu'ils ne connaissent pas leurs droits, qu'il n'y euh, a pas de question forcément qu'ils peuvent euh, se solidariser et, et vraiment protester contre ce, ce genre de travail. la manière dont c'est Plateforme opère partout euh, au monde et c'est pas forcément seulement les livraisons, mais aussi les taxis, aussi les Airbnb. Ils changent d'une manière très évidente ce qu'on appelle euh, l'espace urbain, quoi. D'un côté, tu as Airbnb et la gentrification, de l'autre côté, tu as euh, Taxi qui sont Uber et qui devient une sorte de transport stratégique, public, presque, parce qu'on a vu toutes ces décisions des uber de quitter des puis en disant, voilà, vous allez. Euh, si vous changez le statut de ce travailleur, bah, on va vous priver d'un service public c'est ça ce qu'ils qu disent par contre ce qui se passe avec euh, les livrains de repas d'un côté c'est euh, comment les, les, les habitudes alimentaires ça change, ça, ça, ça c'est intéressant hein. euh, de l'autre côté c'est bien sûr, enfin, on, a, on connaît les dark kitchens aussi euh, tous ces endroits où euh, euh, des plateformes mais aussi des, des, des tiers ouvre des espaces seulement pour la livraison et pas pour desservir enfin disons une communauté des, des clients avec des avec des restos et euh, surtout à lyon et c'est quelque chose que j'ai découvert euh, depuis que je suis ici c'est ce qu'on appelle zones blanche euh, qui sont des zones euh, qui sont pas du tout euh, disons cartographié et rendu public par euh, les plateformes par la municipalité bien que ce genre de zones blanches sont en fait le résultat d'une collaboration entre les plateformes et les municipalités
6: la zone blanche c'est à dire que on est hors euh, l'espace l'espace qui est couvert par le réseau d'Uber donc, donc si on est dans, dans ces zones là on ne peut pas recevoir des, des commandes Ouais, parce que euh, euh, c'est comme un système de, de radar. On ne peut pas être détecté. Ouais. Mm -hmm. Et euh, voilà, il faut, il faut, il faut regarder euh, le téléphone régulièrement. Parfois, euh, ça désactive tout seul. Il faut les réactiver. Quand tu es hors ligne, tu es hors ligne. D'un coup. Ouais. Parce que il ne fait, il fait pas de sonner, il, il, il sonne pas, mais c'est juste qu'il écrit. Mm -hmm. Si tu n'es pas sorti, si tu n'as pas sorti le combat, par exemple, j'ai mon téléphone dans ma poche. Mm -hmm. Donc, Si je ne l'ai pas sorti, je ne peux pas savoir. La euh...
8: plupart du temps, quand on travaille en tant que livreur, bah, on attend devant le resto parce que c'est plus logique. Parce que les autres font la même chose. On est là-bas, on discute. Parfois, on discute d'une manière trop, trop lourde parce qu'il n'y a pas de boulot, donc on est un peu fâché. Et. En même temps, la proximité du resto, ça veut dire que ça, ça c'est logique de faire ça. En même temps, il y a des euh, riverains qui ont commencé à se plaindre. Ça fait, ça fait des années déjà. Euh, dans euh, certains endroits, moi, je peux, je peux dire plus sur Charpennes surtout en face de, de la McDo là-bas. Il y a une zone blanche. Donc, ce que les riverains ont, ont fait, c'était de, de réclamer ces livreurs auprès de la municipalité, qui ont ensuite a contacté Uber lui demandant de mettre en place un système pour euh, écarter les livreurs. Donc c'est une sorte de social cleansing on peut dire, euh, c'est pas en, en, en français, mais de toute façon, ce qui se passe euh, pratiquement, c'est que euh, si on est devant McDonald's, où il y a un peu d'abri contre la pluie, euh, il y a des bancs on peut s'asseoir, euh, on n'est pas juste à côté du trafic, sur la bordure là-bas, et on peut à l'abri du, du bruit du, du trafic qui est pas mal, par exemple, à Charpennes. donc, toutes ces choses ne peuvent pas se passer parce que les livreurs, en tant qu'ils sont en face de McDonald's et dans un périmètre de, de disons, 5 par 5 mètres, hein, ils ne reçoivent pas de commandes. Donc, c'est une sorte de geofencing, fencing, geo euh, clôture, qui euh, a été mise en place par Robert en délimitant cette zone où, euh, en tant qu'on est là, on ne reçoit pas de commandes. Et euh, surtout si on ne travaille pas depuis longtemps, on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont eu ce genre de surprise parce qu'ils n'ont pas forcément prévenu. Euh, et on ne l'est toujours pas prévenu. On a seulement un, un message, bah. Euh pas, il faut se reconnecter, quelque chose comme ça. Ce n'est pas, pas explicite. Donc du coup, il faut se rendre compte, il faut demander ce qui se passe, pourquoi tu ne peux pas rester là-bas. Et euh, au fur et à mesure, les gens se rendent compte qu'il faut s'écarter euh, et plutôt euh, être dans le soleil, euh, sous la pluie euh, et à côté du trafic. Donc on ne peut pas rester à Sherpen si si on fait des livraisons pas en face de McDo. Pour cette recherche, j'ai fait des livraisons moi-même, donc je connais un tout petit peu Lyon, mais je connais plutôt, plutôt, je dirais Villeurbanne, euh, charpène donc Villeurbanne, c'est Charpène, c'est aussi grat c'est euh, l'arrière piétonnale là-bas. Euh, ensuite, il euh, y a un autre McDo, euh, c'est vers... Euh, vers l'hôtel de ville donc c'est plutôt suite à des discussions avec des livreurs qui connaissent la ville ou des autres hein, euh, quartiers de la ville plus que moi qu'on a réussi à cartographier un tout petit peu ce genre de, de zones où ces exclusions se, se passent
2: Pompes après, c'est toi et ta chance. Là, ça euh, tu as peut remarqué pour moi, toutes mes livraisons, il y a des couacs. À part la dernière que j'ai récupéré ça a été. C'est fou, eux sont toujours carrés. Mais voilà, il y a eu l'attente euh, de l'autre côté. Mais ça se voit que ce soir, il y a du boulot. Oui. Si tu si pas de couacs euh, pour récupérer, pour déposer, voilà, tu peux aujourd'hui, gens en une soirée, tu peux faire euh, 30 euros, 40 euros, 50 euros.
9: Et là, à roue euh, je ne sais pas, belge ou quoi à côté de Pat J'ai envoyé le message au client, il a pas répondu, et J'ai l'appelé deux fois et il a récoché. Après, j'ai attendu six minutes. Et... Parce que normalement vraiment, j'ai 8 minutes d'attente. Après six minutes, il a descendu et il a récupéré son commande. Et ça, ça arrive. Hein. Ça arrive toujours le jour. Le problème n'est pas un grand problème, mais. Toujours pas de temps. Ouais. Et la première livraison, j'avais
2: deux livraisons à récupérer au même, au même restaurant. Et la première livraison qui était prête au bout de 3-4 minutes. Mais la deuxième, euh, elle a été soit annulée par Uber, donc annulée par le client peut-être. Ou soit on que de allait mettre trop de temps. Il y avait une attente peut-être de 20 minutes. Donc j'ai j'étais obligé d'effacer de, de, la, la deuxième livraison et en garder qu'une pour pouvoir aller la livrer et continuer à travailler.
7: Sinon, ça m'immobiliser mi 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 trop longtemps. Tu ne peux pas les faire avec un vélo électrique. Par contre, en scooter, tu peux les faire. Mais en scooter, tu perds de l'essence. En vélo, tu perds pas de l'essence. En vélo, c'est écologique. Mais en scooter, c'est pas écologique, c'est polluant. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. En moto, tu dois faire un grand tourner pour arriver à une adresse. Par contre, en vélo, tu peux aller en sens vélo, tu vois. En contresens des voitures, et c'est juridique de passer par là haut Il y a
2: des jours, où je peux m'énerver, mais c'est des jours où je vais être de mauvaise humeur. Par exemple, il va pleuvoir, je vais être mouillé, tout, je vais être mouillé jusqu'aux chaussettes. Et je, là, là chaque, euh, chaque truc, chaque petit truc peut être énervé. Mais là, aujourd'hui, demain, c'est le jour de repos, il fait bon, c'est là ce soir, mais il pleut pas. Non, on ne va pas se prendre la tête. On, on, on accepte, on accepte.
8: D'un côté, c'est euh, la situation dans laquelle les gens qui commandent euh, se trouvent. Parfois, on, on pense que voilà, c'est une sorte de euh, gratification instantanée. Quand il n'est pas forcément le cas, on sait très bien que les gens qui, qui commandent ne euh, euh, le font pas parce que... Ils ont tellement de l'argent à dépenser, en fait, ils ne l'ont pas forcément, mais ils travaillent des longues heures, ils n'ont pas le temps de cuisiner, donc s'acheter un repas comme ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut comprendre sans forcément légitimer euh, ces plateformes. De l'autre côté, ce sont ces livreurs qu'on a traités pour des entreprises, entrepreneurs, des indépendants euh, quand ils ne, ne le sont pas donc euh, d'une certaine manière on a créé un discours où ils disent bah, ils ont choisi ce qu'ils font c'est flexible, c'est indépendant bah, euh, je ne comprends pas alors pourquoi comme j'ai tellement faim et je n'ai pas le temps de cuisiner je dois attendre plus que, plus que les 20 minutes plus que les 30 minutes plus que les 40 minutes parce que c'est parfois le cas et donc du coup euh, the scapegoat, euh, le scapegoat le bouc émissaire c'est le livreur parce que euh, on a son numéro de téléphone on peut l'appeler euh, on pense pas forcément que c'est la faute au resto et si euh, on ajoute à ça bah, euh, toutes les questions de, de, de ce qui fait le travail les migrants et si on Regarde de l'autre côté euh, les discours xénophobes en France, euh, en Angleterre, euh, en Roumanie, d'une de, de certaine de certaines manière aussi, bah, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui traitent euh, ces des d'esclaves et des gens qui, 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 qui donnent des puces négatives, disons, parce qu'ils euh, sont insatisfaits sans forcément savoir que. Euh, un compte peut être suspendu à, à cause de trop de puces négatives et euh, aussi même des, des, des interactions courantes qu'on a en tant que livreur, on nous dit euh, voilà, mets la nourriture, la bouffe dans, dans l'ascenseur, appuie sur le septième et tu te demandes si c'est parce qu'il comprend que notre est précieux, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas forcément te voir Elle a pas bien
7: commencé la journée avec un client qui m'a demandé de monter jusqu'au septième, e imaginez, 6ème dans la, la presqu'île, et il n'y a que des, que des bâtiments entiers, il n'y a pas d'ascenseur et rien, et du coup, si tu, tu es obligé de monter dans les escaliers, imaginez, j'ai commencé la première journée comme ça, mais ça va. Parfois les il clients ils, ils comprennent pas. Ils, ils savent qu'il y a des escaliers à 7 étages et te demandent à monter en plein froid, en plein pluie. C'est ça ce qui me dérange. Moi je monte tranquille, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un si quelqu'un te demande de monter et, et, et qu'il voit la pluie, et qu'il voit qu'il fait froid, et ne disent pas que les livres, le pauvre, il galère et tout. Franchement, je le prends compte des impôts, du franchement.
6: J'ai pris euh, une commande depuis euh, la centre commerciale de la Pardieu et je l'ai amenée jusqu'à Villeurbanne. Ça fait... Aller-retour, ça fait presque 7 km. Ouais. Avec de la chaleur, et, voilà. Et, euh, C'est aussi un... Parfois, oublier de, de griller des faux rouges,
1: <rire>
6: c'est risque, mais il euh, n'y a pas de choix. Ouais. Ouais. Il, faut, il faut le livrer vite, sinon je vais avoir des mauvaises notes ouais. Ouais, de la part de, de clients. Des clients. Ouais. 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 Si la nourriture elle est refroidie ou euh, en retard, voilà. mais, euh, Oui, c'est vrai que j'ai vite... J'ai failli faire des, des, des actions, mais euh, voilà, heureusement, hein, heureusement j'ai pas, ouais, pas eu une action, mais je le fais avec, la, avec, avec prudence. Ouais. Ouais, il va regarder ouais. de
9: droite à gauche s'il n'y a pas de voiture Ouais, quand c'est... Euh, la commande n'est pas en bon état, par exemple, la, ça verse le boisson. D'abord, on contacte avec pour donner, pour nous donner un conseil, qu'est-ce qu'on va faire. Et parce que c'est eux qui décident. j'ai ouais. dit à on, on va terminer la commande la livraison. j'ai dit non on va rester. et en même temps on va parler hein, même avec les clients. ce que dit Louis. Oui, parce que ça dépend des restaurants et, et mettent le bouchon sur le gobelet et c'est pas bien fermé. Euh, quand tu roules avec vélo, normalement ça, ça va bouger. Quand ça bouge un peu, ça, ça, ça ouvre le gobelet et normalement, je va verser le, le bassin et voilà. Il est toujours comme ça.
8: Le travail que je commencé même avant de faire cette recherche, j'étais précaire pendant pas mal de temps. Il y avait euh, au début et de moins ou moins des euh, des gens qui s'organisaient au travail et ça c'est lié d'une certaine façon avec euh, avec ce qui faisait le travail avec les gens qui, qui avaient des papiers qui n'avaient pas forcément la peur de d'aller dans la rue pour demander leurs droits avec plus ou moins de résultats, parce que les conditions de travail n'ont pas forcément changé. Donc il y avait, il y avait des grèves, des, des, des manifestations, surtout à Manchester, quand j'ai commencé le travail. À Cluj, il y en avait pendant la pandémie, mais pas pendant le temps que j'étais là. Déjà, les gens étaient en galère avec. Euh, pas mal de travail ailleurs au delà de livraison donc il euh, n'y avait pas beaucoup des de, de protestes et encore moins ici ici en france bien que c'était peut-être le cas à Paris avec les sans-papiers qui se sont organisés qui ont été aussi euh, aidés par des, des syndicats et associations à s'organiser pour demander des régularisations. Donc ça, ce genre de résistance, euh, disons, euh, visible et euh, euh, collective, ça existe toujours peut-être moins qu'avant euh, à cause de tous ces, toutes ces questions. Sinon, il y a des, des résistances individuelles. Il y a des groupes WhatsApp, par exemple, à Clouge, ou en Angleterre, où on les a utilisés pour, au début, euh, faire des grèves, euh, parce que c'était toutes ces questions de ces gens qui n'ont pas des, 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 des espaces de travail classiques. Donc, il y avait toutes ces méfiances que les gens peuvent s'organiser. fait ils peuvent le faire à, à l'aide des de technologies, euh, des réseaux sociaux comme ça. Donc on a, les a utilisés beaucoup au début pour s'organiser, ensuite pour échanger des, des, des conseils sur euh, les temps d'attente, disons, euh, d'un resto euh, où il faut attendre plus que nécessairement, euh, des contrôles de police... Euh, euh, pour les livreurs cyclistes qui n'ont pas des lumières avec eux pendant la nuit qui se passait à Manchester, louer des comptes aussi. Donc, des réseaux de solidarité, si ce n'est pas forcément des, des résistances, peut-être on, on peut dire résilience, que résistance, mais il existe toujours dont il y a une sorte de, de agency il y, y a toujours une. Il ne faut pas les, les Regarder seulement en tant que, que des victimes, ils ont aussi une capacité, une euh, possibilité de, de s'organiser, de savoir comment euh, travailler plusieurs comptes en même temps, parce que ça, 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 ça se passe. Euh, surtout en Angleterre, il y avait des livreurs qui travaillaient deux ou trois plateformes en même temps parce qu'ils comprenaient que c'est difficile de se soutenir avec une seule plateforme. Donc il y a toujours des stratégies, il y a toujours une sorte de résistance. Euh, chaque fois qu'on qu qu me demande, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe, tous ces gens sont super exploités, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai, mais en même temps... Et ça, je pense que ça, c'est ce qui m'a permis de continuer cette recherche avec des histoires de migration, de travail qui ne sont pas forcément les plus heureuses, c'est qu'il y a toujours une, une sorte de capacité de, de monter une sorte de résistance. Avant de renverser le capitalisme et le capitalisme de plateforme, il faut aussi vivre avec ces réalités. Et si au début de ma recherche j'étais plutôt « il ne faut pas utiliser ce service, il faut les boycotter, il faut euh, aller vers des coopératives euh, qui existent, euh, CoopCycle par exemple en France, c'était ça » l'idée de ma recherche et enfin, je tiens toujours à ces à ces idées idéaux en même temps on voit la réalité on voit que ces plateformes coopérativistes bah, ça ne fonctionne pas on a en même temps tous ces gens qui font ce genre de travail qui disent et je pense qu'il faut aussi les écouter il faut commander, il faut que vous commandez il faut que nous on a du travail donc du coup plutôt que de dire boycotter ça boycotter ça mais si on arrive à utiliser ce genre de service quand je l'ai fait hier parce que j'avais faim et j'ai travaillé toute la journée je n'avais pas eu le temps d'aller et utiliser euh, euh, la cuisine bah, il faut tenir en compte quelques conseils peut-être que je peux vous passer du coup, euh, descendez de chez vous pour euh, ramener le repas, pour euh, faire gagner du temps au livreur Donner des puces positives pour qu'ils ne perdent pas leur compte. Euh, ne réclamez pas les gens qui louent des comptes parce que c'est leur seul travail. Donner des pourboires parce qu'ils sont payés à la tâche et pas à l'heure. Et peut-être ça c'est leur seule commande pendant une heure. Ils ont gagné 3 euros pour ça. Et il y avait une autre qui était... basse euh... ah, Donc c'est la fin de la journée.
2: Ouais voilà, et là, il est à euh, 8h21. J'ai décidé d'arrêter en plus parce que je suis à côté de chez moi. Donc euh, en même temps euh, j'ai fait une journée à 50 euros, 52 euros. Voilà, bon, plutôt satisfaisant, c'est pas génial, mais bon, moi je suis quelqu'un qui me plaint pas donc c'est déjà pas mal, 50 euros la journée. Voilà, en sachant que genre, ça fait une semaine que j'ai repris, je recommence tout doucement. Donc voilà, ben tant mieux, là on va rentrer, on va se reposer, on va manger un peu et demain jour jour de repos et on reprend lundi, hein, on rebelle l'autre.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu, le 102.fmradiocanu.org.
3: Il est et... 23h47, je suis la seule à savoir l'heure du coup. Ah bah oui
0: c'est vrai que du coup maintenant on a, on a une heure un peu, euh, on voit moins bien l'heure dans le studio en ce moment.
3: C'est juste une horloge à, à aiguilles et on sait pas lire l'heure. Sur...
0: <rire> Quand il n'y a <rire> pas de lumière sur l'horloge c'est la cata, c'est la cata. Et vous venez du coup d'entendre euh, euh, du coup Cosmin Popan qui venait du coup nous présenter euh, son travail de recherche sur euh, les livreurs, livreuses à vélo, les livraisons de repas à vélo et plus largement sur le capitalisme de plateforme. Euh, cette forme de capitalisme donc qui s'est développée depuis une dizaine d'années dans les centres-villes et qui a profondément transformé les espaces urbains comme vous avez pu l'entendre. Voilà, donc on le, on le remercie vraiment chaleureusement pour son interview. C'était vraiment très très chouette de la voir au micro de Minuit Découtu.
3: Mais ce soir, vous n'êtes pas dans une zone blanche parasitaire parce que vous allez vous gratter pendant les prochaines minutes de l'émission. On vous emmène dans une traversée de sons, de textes, de voix, de récits autour des parasites.
0: Bon ok, les punaises de lit veulent la jouer hard. On va la jouer hard. La tête se distingue également avec deux antennes, six pattes. On voit bien les segments de l'abdomen puisqu'elle n'a pas d'ailes. Drap de soie ou matelas en piteux état, contrairement aux idées reçues, les punaises de lit ne font aucune distinction. Aujourd'hui, c'est vraiment une situation vraiment apocalyptique.
4: C'est une infestation de punaises de lit mais vraiment énorme. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort quand il n'y en a plus. Bien, il y en a encore. Euh,
0: la plus on le reconnaît très bien, ses hein, pattes postérieures qui sont très développées.
5: Donc suite à la présence du nuisible, à bord de cette voiture, je vais faire de mon côté bien sûr un rapport, hein, de voyage concernant cette problématique. Les
4: punaises de lit sont systématiquement à proximité du lieu de sommeil. C'est leur cachette. Voilà, elles attendent que vous puissiez, que vous endormiez, pour pouvoir venir vous piquer. Donc,
6: donc voilà, En passant à 180 degrés, bah, ça tue euh, les punaises de lit directement et, euh, et les oeufs aussi.
0: Euh, Les âmes sensibles, partez. Euh, si vous êtes en train de manger, posez-moi
7: votre fourchette immédiatement. Allez sur votre canapé et attachez votre ceinture parce que franchement, ça va faire très mal.
4: On a... Tous et toutes succomber à la psychose des punaises de lit à force de voir des photos de ces bêtes maudites dans les trains, dessinés, des crèches. J'en ai déjà eu chez moi et ça m'a quand même pas mal traumatisé. Alors pour être sûr de savoir les gérer si elles revenaient, j'ai demandé à la meilleure source que je pouvais trouver pour me briefer sur les punaises. Un Marseillais. Et ouais, parce que le cœur battant de France punaise, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. La population de cette ville est devenue experte en gestion de ces saloperies. Et mon camarade Marseillais, lui, mon camarade Marseillais, bah c'est carrément un cinquième dame d'extermination de punaise, ceinture noire de terre de diatomée, docteur S. Vaporetto. Vaporetto. Un vrai craque de la punaise, le gars.
9: En contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
4: Le professionnel, le professionnel, il m'a envoyé le protocole validé par toute l'autonomie marseillaise, un vrai guide pour la bataille que vous allez devoir mener. Étape 1. Les empêcher de sortir de la chambre, décaler le lit du mur, faire un carré de scotch, double face autour du lit. Saupoudrer de terre de diatomée pour qu'elle accroche dessus. Idem au pied et autour de la porte. Le scotch et la terre de diatomée, c'est la priorité absolue, c'est tout ce qu'il faut faire dès le départ. Étape 2. Si la machine est à laver sur place, si vous en avez une, isoler quelques fringues qui vont être portées. Les laver à 60, les enfermer dans une boîte hermétique. Étape 3. Mettre toutes ces fringues et textiles dans des sacs poubelles. Lavage à 60 de tout ce qui peut être lavé et remise en sac propre et fermé. Étape 3. Tout ce qui ne peut pas être lavé à 60 va au congélateur. Si c'est un petit appart, ça veut dire aussi d'y mettre les bouquins. Étape 4. Acheter une housse anti-saloperie pour le matelas. Acheter du produit à vaporiser. Acheter ou louer un vaporéto. Étape 5. Passer le matelas au vaporéto de façon très précautionneuse. Alors, ça va prendre des plombes. Vaporiser du produit et mettre la housse anti-saloperie. Étape 6. Idem pour le sommier. Ça aide à se cacher. En fait, elles aiment se cacher dans les trucs qui se tiennent euh, les lattes donc insister à cet endroit s'il y a de la place démonter le sommier ça aide étape 7 s'il y a une pièce de type bureau ou chambre d'amis en faire la pièce saine n'y entre que des choses et des gens non contaminés c'est là où tu t'habilles mais c'est pas là où tu te déshabilles tu y rentres à poil étape 8 ça crève à 60 degrés ou avec des températures négatives si possible faire tout ça en hiver quand les températures seront négatives tout laisser ouvert et dormir ailleurs de nuit étape 9 attendre 3 semaines le protocole en gros avant de lancer les fumigés anti-punaise. Étape 10, se rappeler que c'est chiant, mais que c'est elle ou toi. Même si tu déménages, elles peuvent te suivre, donc faut pas merder. Détermination est à 16. Étape 11, et ça concerne tout le monde, une fois que vous en serez débarrassé, et pour tout le monde en prévision, vous rappelez que les grands-mères ne repassaient pas le linge de façon cosmétique et ne plaçaient pas des petits sacs de lavande dans les armoires pour s'amuser, ni pour faire de la sorcellerie. Protégez-vous, bonne chance
7: Incroyable mec.
0: me laisse distraire. Depuis que je suis petit, on m'a toujours dit que j'étais distrait dans la lune, en train de penser complètement à autre chose en plein milieu d'une activité, quel que soit son sérieux. Des pensées parasites tout cas la tête. Alors on a toujours l'image de celui ou celle qui pense à un moment complètement aléatoire s'il a pensé à éteindre le gaz, à couper l'eau, à fermer une fenêtre. Les pensées parasites et souvent encore plus insidieux. Quelque chose qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à passer, en dépit du temps qui s'est écoulé. Un message, un mini-accro dans une conversation qu'on va faire et refaire jusqu'à oublier même d'où est parti le sanglant de feu. Une image, quelque chose qui reste en tête, au point de nous déconcentrer et de nous obscurcir la tête. Parfois un rêve suffisamment troublant qui laisse une empreinte, qu'elle soit triste, douloureuse, réjouissante, excitante, pour laisser une marque, pour une matinée, voire une grande partie de la journée. Personnellement, j'ai ce problème que les pensées parasites se manifestent particulièrement lourdement chez moi. En gros, dans ma tête, je boucle. Tant qu'une situation n'est pas réglée, qu'il ne s'est pas passé complètement autre chose qui vienne à nouveau me perturber et forcer une nouvelle boucle, je vais tourner en bourrique sur une idée parasite. Après, il y a les idées parasites qui font un peu plus peur, comme l'attrait du vide. Les moments intenses où on se dit « et si ?». Que se passerait-il si mon corps passait par-dessus la balustrade pour aller vers cet endroit qui tourne bien bien au fond Que se passerait-il si je venais à donner un bon coup de volant ou de guidon Apparemment, on appelle ça des phobies d'impulsion. Une pensée parasite qui nous projette dans une situation de dangerosité pour nous ou pour autrui, qui ne se réalise bien sûr finalement jamais, et tant mieux, mais qui vient tout de même occuper violemment le cerveau dans certaines situations. Bon, moins dramatique tout de même que ces pensées complètement glauques, il m'arrive, il nous arrive à tous. Je suis certain d'être parasité par la réflexion de ce qu'on va manger au prochain repas. Faire simple, compliqué, cheat meal, commande, grosse déterre et aller-retour en vélo jusqu'à la guille, faire deux petites courses pour se faire péter la panse. Tout ça, même dans la plus intense des conversations de taf en début d'après-m', ça a tout le bonheur de faire s'évaporer la conversation complètement inintéressante du collègue en face de soi qui te parle une énième fois des études de son gamin. Finalement, les pensées parasites, des fois, ça a du bon, ça permet de s'évader un peu du quotidien.
4: « Cher maman, voici trois mois que Rachel et moi sommes réfugiés dans les lattes du parquet de Camille Lafont. Jusqu'ici tout allait bien, mais désormais ça sent le roussi. Tu auras du mal à le croire, mais voici tout ce qui s'est passé lors des derniers mois. D'abord, des types se sont pointés dans la forêt amazonienne où tu nous as pondus. ils ont commencé à faire plein de bruit, et alors que je conversais avec Elisabeth, et les moi avons été tronçonnés. On a séché là un moment, sur le bord d'une route, puis sur des camions, en plein cagnard, à la fin, deux types nous ont foutu dans des boîtes, sur des bateaux. On est finalement retrouvé dans les Vosges, dans une usine avec écrit dessus « Parquet 100% Made in France ». Là, j'ai encore été à deux doigts de me faire trancher, mais heureusement, je suis polymoléculaire, poly j'ai survécu. J'ai finalement atterri dans une latte « Parquet, bois exotique, couleur chêne claire, conforme CE, certification TUV ». C'est là que j'ai croisé Rachel. On est dans la même latte, et elle est de bonne compagnie. On nous a mis dans un camion, puis dans un entrepôt, puis dans une camionnette, puis dans un entrepôt, puis dans une camionnette. Et c'est là qu'on nous a posé dans la chambre de Camille Lafont, à Lyon. Elle, elle s'en fout, elle est locataire. C'est son propriétaire qui nous a fait poser. Mais au téléphone, elle a quand même dit à sa mère, c'est bien, c'est neuf. Les connards qui nous ont posés ont utilisé des cols chimiques. Rachel et moi, on a craché nos poumons pendant deux semaines. En plus, paraît que c'est interdit. Là, tout allait bien, on a commencé à se détendre, on a vraiment soufflé. Une vie de larve, certes, mais une vie de larve digne. Sauf que Camille Laffont nous a vus, enfin pas nous, mais elle a vu une tache noire sur son parquet tout neuf. Elle a eu peur pour sa caution, elle a flippé. Elle a appelé sa mère, qui lui a dit « Signale-le à ton propriétaire, sinon il va te faire sauter la caution. » Elle a appelé son proprio, il n'a pas répondu. On a soufflé un peu. Mais elle a fait venir sa pote Juliette. Juliette est entomologiste, à ce qu'il paraît. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais Juliette a dit « C'est des larves dans le parquet, il faut les virer. » Camille Lafont était vachement remontée quand elle a enfin eu son propre au téléphone. « Faudrait, vous vous bougiez et vite !» qu'elle lui a dit. Il n'a pas trop réagi, il a juste dit « Oui, oui, ça ressemblait une bonne nouvelle. » Mais Camille Lafont a regardé sur Internet et elle a commencé à appliquer le protocole, comme elle disait. « Elle nous a broussé de toutes ses forces. On s'est accroché. Elle nous a aspiré. On s'est accroché. Elle a commencé à nous gratter au tournevis. On s'est accroché. Elle a injecté du mastic dans les trois boucher, On s'est encore accroché. Même le produit chimique, on l'a supporté. Franchement, on est en mauvais état. Mais le pire, c'est que ce compte propriétaire a fini par réagir. Il a annoncé à Camille à fond qu'il allait envoyer une entreprise pour vitrifier le parquet. Alors j'ai fait des recherches, ça veut juste dire qu'on va crever sous du vernis, plus d'air, plus rien. De ce qui se dit, la vitrification, et eh bah ben, par rapport aux aléas des cols de parquet, en comparaison, c'est bien pire. On va se faire vitrifier, maman. Je suis une îlotrupe Badulus. Je vais me faire vitrifier j'ai peur de mourir larve avant d'avoir été un fier capricorne des maisons. Adieu, maman. Paul.
5: On est Place de la République, euh, devant le magasin GoSport, qui a installé des plots pour éviter que des gens euh, s'installent, euh, s'allongent devant leur magasin et viennent gâcher leur belle devanture. On va venir
6: euh, clipper, c'est euh, deux demi bagues qui se séparent avec un système aimant. La paroi ici, extérieure du dispositif, est légèrement texturée. Donc la punaise, c'est une bonne grimpeuse, elle est capable d'escalader ça.
1: Paris, de leur sans-abri, pas un migrant pour les Jeux Olympiques. Par contre, en continuant
6: son trajet, elle descend dans la Douve, elle tombe dans la Douve, et là, les parois intérieures de la Douve sont trop lisses pour qu'elle puisse se sortir.
5: Et donc, on voit se développer tout un tas de dispositifs des grilles, des
6: cages. On vient juste capturer mécaniquement la punaise avant qu'elle puisse démarrer. Euh, une colonne dégueulasse. C'est sûr, c'est pas un petit pigeon ou Ouais, ou alors c'est des gros pigeons.
3: De multiples métaphores représentent les juifs comme parasites et picassiettes au sein du peuple d'accueil, entre guillemets. La représentation médiévale des juifs comme sans-su exploiteurs s'est tra retrouvée transposée au 19e siècle dans l'image du parasite. Mais c'est seulement dans son lien avec l'idée de l'État comme organisme que cette image a acquis sa puissance et son contenu menaçant. Toute une série d'animaux divers, surtout insectes et vers classifiés comme vermines, servaient de comparaison. sensu, faubourdon, sauterelles, chenilles, araignées et autres insectes particulièrement voraces. En botanique, on fit appel aux plantes parasites et envahissantes. La représentation du juif comme parasite était liée à des idées d'une époque plus ancienne, issues sur le plan psychique de couches inconscientes plus profondes, à l'image du diable, de l'usurier assoiffé de sang et du vampire. Cet univers de notions biologiques a pris un nouvel essor considérable avec l'introduction d'une théorie raciale prétendument scientifique qui a pénétré jusqu'au tournant du siècle la pensée quotidienne d'une part, grande partie de la population. Je cite, la propagande nazie avec sa radicalisation et sa brutalité pouvait s'y rattacher directement. Dans Mein Kampf, Hitler fait du juif un verre dans un corps en décomposition, une pestilence, un porteur de germes, un éternel schizomycète de l'humanité, un fainéant qui s'introduit dans le reste de l'humanité, une araignée qui suce lentement le sang du peuple, une bande de rats qui s'entretuent des parasites caractérisés des picassiettes, des sangsues de toujours et des vampires du peuple. En déshumanisant les juifs en tant qu'une vermine répugnante, on les a exclus de la communauté humaine et les a présentés comme des consommateurs inutiles qui vivent de ce que les autres ont produit. L'antisémite peut s'identifier aux puissants et détruire la faible vermine. On ne négocie pas avec des trichines et des bacilles. On ne fait pas non plus l'éducation des trichines et des bacilles. On les détruit aussi rapidement et consciencieusement que possible. On peut observer ce même mélange de projection et d'identification collective à propos des demandeurs d'asile et des étrangers. On le retrouve dans la figure du travailleur immigré par et ceux venant profiter injustement des services publics, des allocations et s'emparer de ce qui reviendrait aux travailleurs blancs. C'est le bruit et l'odeur de Chirac, une animalisation des étrangers, leur identification à des problèmes sanitaires et l'assimilation des migrants à des parasites. C'est Pascal Pro qui, sur CNews il y a quelques jours, a affirmé que la récente infection de punaises de serait liée à l'immigration, aux problèmes d'hygiène des étrangers et de celles qui vivent à la rue.
1: Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro. Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poisseux et charcutable taillable et malléable, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table, des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort, t'étonnes pas qu'on s'en aille, ailleurs écrire le carnet de bord, acharnement judiciaire, contrôle musclé, croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée, au milieu de sa rien, on observe de près, de loin, les années qui s'écoulent, à cogiter comme des chiens, les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher, et d'autres opèrent, un chirurgien confirmé, il s'agirait de terrorisme et de sabotage, D'extrémisme et de brigandage T'inquiète, ils ont trouvé Le moyen de te faire taire à coup de recommande coups de spots publicitaires Quelques âmes charitables Dans le milieu de la police Ne parviendront pas à faire peser le balancier Hors du vice Alors, tu veux que je te réponde quoi Qu'accomplir son sale boulot Relève encore du bon droit Ferme-la, pas de théorie bien pensante Je commence à comprendre les règles de ce jeu Dont ils sont partis intégrants Dans la justice dresse ses plus bon hauts bûcher Que la chasse aux sorcières est des Déclaré. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules Quand la justice dresse, et plus au bûcher, Que la chasse, aux sorcières est ouverte et déclarée À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs partout. dessus pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver, les émirats tiens savent bien, comme c'est torsionné retraité, on tient à la baguette, un peuple retravaille, qu'à génération permis, c'est sans naturalisation, des propagandes en liesse, couleur à cessent non de cesse de confirmer nous dire depuis tant d'années. Me pas plus de cohérence, s'il s'agit de marcher droit, ou de faire les gens, ça des couloirs bien trop étroits, je sais d'où je viens. C'est suffisant pour moi Et j'ai de leçons à recevoir De personne dis-toi bien ça La guerre est froide voire de basse intensité Qui souhaite nous prouver le contraire Prépare ses arguments Vu la pègre et les requins Qui trouvent sur les bas côtés Pas de raison pour nous De se comporter aimablement Ils s'en prennent un pour l'exemple Une centaine de filles derrière la dissuasion tient la ronde de l'autre côté de la barrière C'est au pied du mur Pour qu'on les les durs Pour le reste les que je me le contenu Du disque dur laisse Derrière toi ce qu'on décide de traîner pas dans des guerres intestines entre coupando et bas On a plus le temps pour ce genre de choses Et pour le bâton dans les roues tu sais ce qu'on propose quand la justice dresse ses plus hauts bûchers. Que la chasse aux sorcières est couverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leurs collimateurs, ils leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers. Que la chasse aux sorcières est couverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leurs collimateurs, ils leur laissent nos
0: Et il est minuit 7, c'est déjà la fin de Minuit Décousu pour cette semaine, on se retrouve dès la semaine prochaine, même horaire même endroit, toujours sur le 102.2 d'ici là vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audiovlog Arte et Radio, vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion sur Radio Cause Commune en région Île-de-France, vous pouvez nous contacter également sur notre adresse mail minuitdécousu.net ou sur nos réseaux sociaux et on vous souhaite bien entendu une très bonne nuit. Bonne nuit
1: Bonne nuit,
3: Bonne nuit. No, Toby.